0: Oi, pessoal. Para finalizar, vamos falar sobre hiperadrenocorticismo. Mas, professora, acabou todas as doenças endócrinas? Não. Existem várias outras doenças endócrinas, inclusive o, hiper, o hipotiroidismo então que é mais comum que hipertiroidismo. Porém, a gente precisa transitar pela clínica e vocês precisam estudar. Porque na, na disciplina a gente não consegue falar todas as doenças, porque a É um mundo, é um mundo da da endocrinologia, é uma especialidade. Então, hoje a gente vai falar sobre hiperadrenocorticismo ou doença de Cush. É uma doença crônica, endócrina, devido à exposição crônica a glicocorticoides, que leva a um conjunto de alterações físicas e bioquímicas devido a esse aumento de glicocorticoides. Pode ser espontânea ou devido à administração de glicocorticoides. Professora, a administração precisa ser excessiva? Não, gente. Existe é, relatos de caso de hiperadreno em pacientes que é, que usaram pomada autológica, tá? Então é uma uma doença que ela também não tem tanta explicação fisiológica. Tá? É como se... Como é que eu posso explicar, meu Deus? Ai, mas continuando, pode ser espontâneo, pode ser de origem hipofisária, um aumento da, do amônio do, do estimulante ou adrenocorticotrófica, tá? E aí a gente tem que lembrar onde ficam as adrenais que a gente já falou para vocês, né? Que ficam cranial aos rins tanto no cão quanto no gato, pode acontecer nas duas espécies, pode acontecer, é muito mais comum no cão. No gato, a apresentação clínica é bem diferente. Então, na glândula, como a gente já falou quando falou de hiporadreno, a gente tem duas áreas, o córtex e a medula. Na medula, a gente produz as catecolaminas, como é o caso da noradrenalina e adrenalina. E no córtex, a gente produz os hormônios esteroidianos, como é o co- caso do cortisol. a corticosterona, a aldosterona e os esteroides sexuais. Quando a gente fala aqui desses hormônios, o que está mais associado a hiperadreno é o cortisol. Então, a gente tem a medula e no córtex a gente tem três zônulas, que é a glomerular, a fasciculada e a reticular. 80% a 85% dos casos do do hiperadreno é de origem hipofisária. Então, a gente tem tumores ou hiperplasia da glândula que levam à secreção excessiva do ACTH, levando à hiperplasia adrenocortical bilateral e produzindo o excesso de secreção de cortisol. E aí a gente não vai ter o feedback do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal funcionando, porque a gente tem um tumor na hipófise que não consegue é, responder negativamente, então ele vai só produzir. Não adianta o, o hipotálamo me dizer que eu não preciso produzir, eu sou a hipófise. Não adianta o hipotálamo me dizer que eu não preciso produzir porque eu tô louca lá, cheia de de tumor produzindo, então não adianta, tá? Então, o principal, o mais comum, é de origem hipofisária. Então, o mais comum, no caso do hiperadreno, corticismo, é secundário. E aí, a gente tem a falha no feedback, tá? Então, o, o excesso do cortisol, ele tem dois caminhos. Ele tanto induz o hipotálamo a diminuir o CRH quanto a a hipófise a diminuir o ACTH. Mas como a hipófise está com tumor, ela não vai diminuir o ACTH, mesmo com feedback negativo. E tem o adrenal, da própria adrenal, que é devido à presença do tumor. É, É mais comum na adrenal direita, devido à metástase do anenocarcinoma, e também pode ter um adenoma. Nesse caso, é muito mais comum ser unilateral. Então, a gente vai ter alteração né, no ultrassom, que a gente consegue observar, unilateral. Quando a gente fala da hipófise, a gente vai, alteração é, devido à hipo- a secreção da hipófise, a gente vai ter bilateral o aumento de tamanho. No caso da adrenal, no, a lesão na própria adrenal, a, a adrenal que estiver lesionada ela vai aumentar de tamanho e a contralateral, em resposta ao feedback negativo, vai diminuir de tamanho. Então, no, no, na ultrassom, a gente vai observar a atrofia de uma das glândulas. O que, que acontece? A produção excessiva do cortisol inibe a produção da corticotropina no hipotálamo, que inibe o ACTH na adenohipófise. E aí, o que, que acontece? A adeno-hipófise diminui o ACTH, não vai ter o estímulo da glândula de produzir. Porém, uma glândula não vai produzir, a glândula que tem o tumor vai continuar produzindo. Tá? Então, a gente vai ter a produção excessiva do cortisol, que inibe a produção de corticotropina no hipotálamo, inibe o ACTH na adenopófise, e vai ter a suspensão da produção do cortisol pela glândula saudável. A produção excessiva do cortisol ela vai inibir a produção da corticotropina no hipotálamo, que inibe o ACTH na adenopófise, e a adrenal com tumor, infelizmente, vai continuar liberando cortisol desordenadamente. E aí o que, que acontece no iatrogênico? O iatrogênico ele tem uma uma complexidade maior na sua no seu desenvolvimento. O que que acontece? A gente pode administrar os glucocorticoides tanto em altas doses como em baixas doses, é, de maneira pode ser prolongada mas pode ser em dose única e a gente pode induzir um um hiperadrenocorticismo inatrogênico. E aí a gente vai ter uma alteração no córtex de ambas as glândulas adrenais que podem atrofiar e aí a gente vai ter a produção excessiva por essas glândulas. E aí como é que a gente faz esse... essa avaliação, como é que a gente descobre se é iatrogênico, se é é da da própria glândula, a gente pode dosar o ACTH. São vários os métodos de diagnósticos laboratoriais, a gente vai falar sobre eles. O que acontece na epidemiologia? É mais comum em animais de meia meia idade a idoso, as raças mais predispostas são o Poodle, o tzu, o Beagle, o Box e o Boston Terrier. É mais comum em fêmea, né? tem 80% de ocorrência, devido justamente às questões hormonais, né? em fêmeas especialmente não castradas. É, a gente tem os hormônios esteroides, né? que tem a, a, a influência também, na, tanto na diabetes quanto no, no hiperadreno. Tá? Então, fêmeas não castradas têm uma predisposição maior. Mas pode afetar todas as raças. Quando a gente tem, a gente, determ, a gente classifica o, 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 hiper, o hiperadrenocorticismo em HD e AD. HD seria o hipófise dependente. Acomete principalmente os animais de pequeno porte. O, adeno, o, o que depende da adeno hipófise. Oh, desculpa, o que afeta a própria adrenal, adrenal dependente é mais comum em cães de grande porte. Quando a gente fala de gatos, é, normalmente é de origem iatrogênica, em gatos que tem histórico de aplicações de, de corticoide. E eu vou explicar para ele para vocês mais tarde. O que é a a doença de Cush? A gente tem essa alteração né, no aumento do cortisol, que vai levar ao aumento do catabolismo proteico e lipídico, aumento da secreção de ácido clorídrico, aumento da produção de enzima gástrica e insulina, que aí a gente vai ter uma síndrome. E os sinais clínicos são, veja se vocês lembram de alguma doença, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, né? Então, por isso que a gente tem que se atentar muito, prestar muita atenção, como a gente vai fazer, quais exames vamos solicitar, porque os sinais clínicos são semelhantes. Fraqueza da musculatura abdominal, então a gente vai ter aquele abdômen obaulado, e também alopecia, então a gente vai ter alterações de pele. Pode ter hiperpigmentação na pele, Pode ter também úlceras gástricas. É muito comum acontecer a pancreatite, especialmente em animais de grande porte, atrofia testicular, enfermidade na fêmea. Esse animal ele vai se apresentar mais ofegante. É... A gente vai ter poliúria e polidipsia na maior parte dos casos, tá? Polifagia vai ser em menor. Situação em que cerca de 60% o, ab- o abdômen abaulado pendular a gente vai encontrar em muitas situações: fraqueza muscular, pode ter também a dispineia, alopecia. A gente vai observar comedões na pele por, causa, por conta do excesso de células inflamatórias. A gente, as células inflamatórias vão passar mais tempo na pele, pode ter hiper, per, hiperpigmentação anestro e atrofia testicular. Por que que acontece a poliúria e a polidipsia? Os glucocorticoides, eles inibem a ação da vasopressina, né, no nível dos túbulos contornados distais, aumentando a filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal. E aí, a gente vai ter a poliúria, que aí, para a gente compensar, aumenta a ingestão de água através da polidipsia. A polifagia, Por conta, o corticosteroide, o cortisol, ele tem um efeito anti-insulínico que provoca, então, a estimulação do, do nível central da fome. O que, que acontece com o abdômen pendular? A gente tem um metabolismo lipídico, que vai ter o, o depósito de, no, no abdômen. Então, a gente vai ter uma lipodistrofia. Aumento também do fígado por deposição de gordura e da bexiga devido à poliúria. E aí, a gente também vai ter associado uma fraqueza muscular, por conta do que a gente falou anteriormente. A, uh, os glucocorticoides no metabolismo lipídico e do glucide, a, a gente vai ter a, o acúmulo de gordura né, e carboidratos no fígado, que vai levar essa hepatomegalia. E a fraqueza é por conta do efeito catabólico do cortisol. E aí a gente não vai ter essa tensão na musculatura no abdômen. E aí vai facilitar o abdômen pendular. O animal ele vai estar tá letárgico, né, pode claudicar. Ele tem tolerância ao exercício, né, dificuldade em subir escada. E as alterações dermatológicas, Com, por se tratar de uma alteração hormonal, pode acontecer alopecia é, bilateral, né, simétrica, presença de comedões hipotricose, a pele vai ficar mais fina e hipotônica, pode ter hiperpigmentação, piodermite e calcinose cutânea. O cortisol tem efeito de encurtamento da anagênese, aumentando, assim, a fase de telogênese, inibindo a mitose, e aí a gente vai ver um animal que tem maior dificuldade de crescimento de pelo. Quando a gente fala de gato, a gente tem uma alteração diferente. A gente vai ter a pele fina e hipotônica também, e com maior facilidade de rachadura. Então, é aquele animal que a pele se desfaz. Tem a diminuição da complacência também do pulmão. Então, o animal vai apresentar dispineia por conta de fraqueza da musculatura respiratória. E também pode ter hipertensão pulmonar por conta do descontrole sistêmico. E a gente pode ter atrofia, né? alterações na reprodução, por conta do da diminuição no estímulo do GNRH, do FSH e do LH, feedback negativo. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente precisa saber o histórico desse animal, avaliar esses sinais clínicos que eu descrevi para vocês, fazer um hemograma, avaliar a glicemia, porque é um diagnóstico diferencial, fazer o perfil renal, porque além do diagnóstico diferencial, da polidipsia e poliúria, a gente precisa estadiar esse animal, né? Sabem que situação clínica esse animal está, se está realmente muito ruim. O perfil hepático, visto que afeta diretamente o fígado, e também a urinálise, né? Como ele promove fraqueza muscular, a, a vesícula urinária perde sua capacidade de, de eliminar completamente a urina. E aí, o que, que acontece? Predispõe a cistite. No hemograma, a gente pode encontrar o leucograma do estresse por conta do aumento do cortisol. Então, a gente vai ter a neutrofilia, especialmente de células maduras, linfopenia, eusinopenia e monocitose. A gente pode encontrar aqui os os neutrófilos hipermaduros, que eu falei para vocês, né, que é o desvio à, à direita, que é o sinal clínico grave. A glicemia, a gente vai observar a hiperglicemia, por conta da ação competitiva entre a insulina e o cortisol. O perfil renal, a gente pode encontrar creatinina e ureia aumentada, devido à diminuição da taxa de filtração glomerular. E o perfil hepático, a gente pode observar o AST e a ALT aumentadas, né, por conta mesmo do depósito de gordura no fígado. Na urinálise a gente pode observar a glicosura e proteinúria devido à, à alteração na filtração glomerular e também tá, é, pode estar associada à doença renal crônica. Na radiografia a gente pode observar hepatomegalia, distensão vesical, metástase, mineralização de tumores na adrenal e na torácica a gente pode ver calcificação da traqueia e brônquio, metástase pulmonar. Cardiomegalia direita e tromboembolismo pulmonar. Na ultrassonografia, a gente precisa avaliar a adrenal. E aí, é aquilo que eu falei para vocês. Secundário, as duas estarão aumentadas. Primário, a contralateral vai estar diminuída. Pode ser feita a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. O é... que aí O que, que acontece? Na ultrassom, é muito difícil a gente avaliar tumores menores de 1 um centímetro, a gente conseguir ver, mas na, na tomografia, na ressonância, a gente consegue ver tumores menores que 1 um centímetro. E os testes funcionais, a gente vai ter o aumento sérico do cortisol, a resistência do eixo hipotálamo-hipófise adrenal né, ao efeito retrocontrolador negativo dos glicocorticoides, Então, a gente faz o diagnóstico através da concentração plasmática do cortisol, mas não necessariamente vai estar aumentada, tá? Mas é um teste interessante para ser realizado, sim. Mas não acho que a gente tenha acesso aqui em boa vista. Pode ser feito o rácio do cortisol em relação à creatinina urinária. Pode ser feito o teste com estimulação do ACTH para a gente ver se a origem é hipofisária ou da adrenal. Pode ser fez, feito o teste de supressão com dexametasona em dose baixa para a gente ver se realmente vai ter a diminuição da produção, já que a gente já está suplementando. O teste de supressão com dose baixa mais o, o rácio de cortisol e creatinina urinária. O que, quais são os, os diagnósticos diferenciais para hiperadreno? A gente precisa fazer a diabetes, avaliar se a animal tem diabetes, se tem doença renal crônica, se tem hipertiroidismo, tá? E se tem um tumor no hipotálamo também, né? Como é que a gente faz? É através da concentração basal do cortisol endógeno. Ele é pouco sensível e pouco específico porque é eliminado de forma pulsátil. Tá? Então, é como a gente encontrar elevado até no momento da coleta, por conta do estresse da coleta. O, ra- o raço de cortisol e creatinina urinária. A-, a gente vai fazer a divisão da concentração da urina de cortisol pela concentração da urina de creatinina. Se tiver superior a 10, é, su- é suspeito de hiperadreno. É muito sensível, porém é pouco específico. A gente não consegue diferenciar se é de origem hipofisária ou ou da própria adrenal. O teste de estimulação com a CTH, a gente precisa fazer duas coletas, uma antes da estimulação e uma depois. E aí a gente mede né, se, se realmente houve resposta. se a gente consegue identificar se é adrenal, se é hipofisário. Então, a gente tem quatro situações. Normal, a gente vai encontrar de 0,5 a 9. Sugestivo, ele vai estar tá sugestivo ou... É, ele pode estar normal, tá? E é de 18 a 22. Fortemente sugestivo também pode estar normal, e é acima de 22. E fortemente sugestivo, se for atrogênico, vai estar acima de 2. E aí vocês vão ver que está muito parecido com o normal. Então, a gente. É, é difícil esse diagnóstico pelos valores séricos do cortisol. Tem o teste de supressão com baixa dose de dexametasona. O animal precisa estar livre de cortisol por 60 dias. É, demonstra a resistência do eixo na né, hipotálamo, hipófise e adrenal sobre o retrocontrole. E em relação ao teste de baixa dose, a gente vai aplicar a dexametasona e vai ser a dosagem do cortisol. Se tiver, o que, que acontece? Quando está normal, o cortisol está reduzido. Quando ele tem o o hiperadreno, o cortisol vai estar aumentado mesmo após a aplicação da DEXA. E tem um teste de supressão com alta dose. Que a gente consegue diferenciar se é hipofisário ou adrenal. Alta dose de de dexametazona, a gente vai ter uma supressão do eixo. hipotálamo, hipófise e adrenal, se for for com baixa concentração do cortisol. Já na adrenal, não vai suprimir a concentração do cortisol sanguíneo. Então, quando a gente aplica a dexametasona, a gente espera que a hipófise diminua o estímulo. né? Então, a gente vai ter uma alteração na concentração. Mas... Se não alterar, significa que pode ser de origem adrenal. Quando a gente fala do tratamento do hiperadrenocorticismo, nós temos algumas opções. Tem o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. No tratamento clínico, a gente tem duas opções, que são os inibidores estereoidogênicos e tem os compostos adrenolíticos. Os inibidores da, da estereoidogênese, é o trilostano, o cetoconazol e a seligilina. E os compostos adrenolíticos é o mitotano. E tem o tratamento cirúrgico, que se for secundária, a gente faz a, hipof- a hipofisectomia, e se for primária, a adrenolectomia. O trilostano, ele não é adrenolítico, então ele não lesa a adrenal. Ele é um esteroide sintético que vai bloquear a esteroidogênese. Então, ele é indicado para o tratamento do hiperadrenocorticismo corticismo hipofisário. Pode ser feito com vetorio né, de 2,2 mg a 6,7 mg por quilo dia. Ah, vende na caixa de 10, 30, 60 e 120. Pode ser feito de 12 em 12 horas ou dose única. É importante a gente saber né, se é a origem hipofisária ou adrenal. É, pode ser feito o teste de ACTH para ver via, a viabilidade do tratamento no décimo dia. E a dosagem do cortisol depende da avaliação clínica do animal. Tá? O, com o trilostano, a gente pode também ter alterações não interessantes, mas também pode ser utilizado para o tratamento das... Alterações secundárias, né? Então, o, que, que, a gente, o que, que acontece? Em relação aos eritrócitos, eles podem diminuir, né, para o intervalo de referência. Quando a gente fala da LT, a gente pode também diminuir tanto a LT quanto o colesterol, quanto a ST, né, para os intervalos de referência. A creatinina, a ureia e o potássio podem aumentar, né? E o sódio pode diminuir. Então, a gente tem que fazer o ajuste da dose né, a partir da avaliação dos testes de ACTH ou de dosagem do cortisol. Então, a gente ou aumenta ou diminui, ou aumenta a frequência. né? Vai depender do que a gente encontrar de resultado. Ah, não, a gente viu o teste do ACTH e continua alto. Então, a gente vai aumentar a frequência. Por último, a nossa última opção é aumentar a dose. E aí, quando a gente tem o hiperadrenocorticismo, adrenal dependente, que são os, a menor quantidade de casos, né? então a gente vai ter que diminuir os valores do cortisol. É, o como a gente vai fazer? A gente pode fazer a indução pelo mitotano, que aí a gente vai, sim, lesar a glândula adrenal. Né? É, a dose da medicação é de 30 a 50 miligramas por quilo dia. Durante 7 dias. Ou de 7 a 10 dias. Vamos avaliando né, a resposta do animal. O ideal é que a gente dê o alimento. Porque senão esse animal ele pode vomitar. É, esse animal ele vai precisar ser suplementado. Com prednisolona 0,15 ou 0,25 miligramas dia. Pelo resto da vida dele. O mitotano ele Pode induzir anorexia e a gente vai ter que suspender o uso do mitotano. Esse animal precisa se alimentar, como eu falei para vocês. E aí, com 10 dias, a gente faz o teste do ACTH ou a dosagem do cortisol para ver a resposta ao tratamento. Aí, a partir do, do tratamento, a gente vai fazer uma dose de manutenção que seria 50mg semanal, entrei em duas ou três doses. Né? A gente avalia se precisa fazer, faz duas doses e avalia se precisa fazer a terceira. Pode ser ocorrer a Pode. Aí a gente vai ter que retornar para a fase de indução, que a gente faz diariamente, e o, a partir da dose de manutenção, a gente vai ter que fazer a avaliação trimestral. Então, tem o tratamento medicamentoso, que é o mitotano, e tem o tratamento cirúrgico, que aí vocês vão ver com a professora Érica. Mais a indução, ou mais a manutenção do, da prednisona, tá? E tem o um tratamento alternativo, que é com o cetaconazol. Você não vai ter acesso ao mitotano? Vamos utilizar o cetoconazol, mas ele tem muitos efeitos colaterais. Tá? É um antifúgico oral, imidazolite imidazólico. Esse medicamento atua sobre as enzimas intramitocondriais, impedindo a biotransformação do colesterol, interferindo, assim, na síntese do hormônio do 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 esteroide. E outro tratamento alternativo é o L-deprinil, o anipril, que é utilizado no hipofisário, porque ele inibe a produção excessiva de ACTH. Ainda vai ter produção, tá? É, ele tem seguro e é eficiente, por isso, com certeza, é muito caro. O trilostano, ele inibe a síntese da 3-beta-HSD e, consequentemente, a estereogênese. Seu uso é restrito aos pacientes hipofisário o medicamento tem se mostrado seguro também e livre de efeitos colaterais, controlando, inclusive, os efeitos da, do hiperadreno nos, nos órgãos. E eu coloquei na imagem do slide o, o que é a síndrome de Cush clinicamente, né? Que vocês conseguem ver esse animal apático, barrigudinho, que a pele tem falhas, né? Então, ele é a cara da síndrome de Cush. Mas óbvio que a gente não vai encontrar tudo isso em todos os animais que têm a síndrome. Então, em gatos, como eu falei pra vocês, ela é muito mais rara. É quando a gente pode acontecer o iatrogênico, mas o que que acontece? Os gatos têm menor concentração de receptores glicocorticoides, então é menos comum. O que não é iatrogênico é mais raro ainda, ele não tem a situação clínica da comumente não costumam ter poliúria, polidipsia, as alterações são mais comuns de pele, que é aquela pele que eu falei para vocês, que é uma pele muito, muito mais frágil, certo? Obrigada, pessoal. Na próxima aula, vamos falar sobre alterações cardíacas.